0: Das ist die 29. Episode des einzigen deutschsprachigen Podcasts über die Wissenschaft der mechanischen Keyboards, der klick hack Ja, Wissenschaft, dazu komme ich gleich noch. Vorher gibt es aber noch andere Neuigkeiten. Es gab Feedback von Paranoid Goldfish auf Twitter. Wir hatten eine kleine Unterhaltung über Custom Cables und die QMK, beziehungsweise Via und Vial. Und es gab ein paar nette Worte zum klick hack Vielen, vielen Dank dafür. Außerdem gab es im hack the planet podcast von Daniel und Andreas, der endlich wieder da ist, die nette Anfrage, ob ich nicht mal wieder Gast sein möchte und was ich verraten kann. In dunklen Kammern wird eventuell konspirativ geplant, aber da gebe ich euch dann noch nähere Infos. Dann hatte mein Gehirn die letzte Woche doch etwas zu viel Zeit zum Nachdenken und hat ein wenig rumgesponnen. Raus kam die Idee zu einem kleinen Add-on zum CCH. Was das genau ist, da müsst ihr euch noch ein kleines bisschen gedulden. Ich würde sagen, zu 95% sind die Vorbereitungen abgeschlossen, fehlen nur noch die Feinheiten. Was ich verraten kann, es das heißt Damn Fine Keyboards und wird nicht, wie von manchen von euch schon vermutet, der CCH Online Shop. Die Grundidee hatte ich sogar schon mal in einer Episode kurz anklingen lassen, aber jetzt nimmt das Ganze tatsächlich Form an beziehungsweise sogar schon auf der Zielgeraden. Noch heißt es, wie gesagt, abwarten. Aber am 25.02., also wenn die Episode hier erscheint, noch fünf Tage und dann geht's los. Natürlich gibt es schon einen Twitter-Account. Das ist ja das Erste, was man macht, wenn man neue Projekte hat. Den findet ihr unter Damn Fine Keeps. Mit zwei E natürlich. Also dort am besten direkt folgen, dann bekommt ihr alles mit, was dort passiert. Dann war ich mal wieder... Ein kleines bisschen hausieren und habe euch was Kleines, Feines mitgebracht. Der liebe Oliver von Keepstuff war so nett und hat wunderbaren Keepstuff zur Verfügung gestellt. Ja, der kam flach, aber naja. Es gibt also mal wieder was abzustauben. Diesmal habt ihr die Möglichkeit auf eins von vier Gimmicks. Platz 1 und 2 bekommen jeweils ein Custom Cable aus dem Hause Keepstuff. Und Platz 3 und 4, jeweils einen wunderschönen kleinen Raisin Artisan Keycap von Turtle Cases. Die Bilder zu den Cables und den Keycaps packe ich euch in die Show Notes und natürlich auch in die Episodenbeschreibung. Gewinnen könnt ihr eins der Gimmicks wie folgt. Ich verlinke euch wieder ein kleines Google Forms. Das Einzige, was ihr hier tun müsst, ist mir zu sagen, was eure bisherige Lieblingsepisode des CCH ist. Ja, mehr ist es diesmal nicht. Also alles so einfach wie immer. Der, die Gewinnerinnen werden in zwei Wochen ausgelost. Das heißt, das Gewinnspiel ist bis zum 4.3.20 Uhr online. Ab da wird ausgelost. Und in der Episode, die am 7.3. erscheint, erfahrt ihr, wer gewonnen hat. Alles wie immer natürlich unter Ausschluss des Rechtsweges und ohne Gewehr. Ihr wisst schon, deutsche Gesetze. Also viel Glück dabei. Und eine wundervolle Nachricht gibt's auch noch. Ihr wusstet es schon immer, der CCH ist Science und deswegen gibt es den CCH jetzt auch im Netzwerk Wissenschaftspodcast.de. Dort hat wunderbare Podcasts wie den Sackfault FM, Amerikaner für euch, Auf Distanz, Behind the Screens, Brainflix, Forschergeist, Hoxsilla, Methodisch Inkorrekt und noch viele, 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 viele mehr. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ihr werdet minimum fünf Podcasts finden, die euch gefallen. Vielen Dank, dass ich einen kleinen Teil. Von dem Ganzen sein darf. Das hat mich dann doch sehr gefreut. Und ich habe die Korn mit dem Gatsby Case und den Kylo Profile Switches, naja, fast fertig. Fast fertig, weil das RGB nicht wirklich läuft. Da braucht es noch ein kleines bisschen Nacharbeit. Aber ich glaube, SMD, RGB, LED und ich werden, glaube ich, keine Freunde. Naja, mal schauen, vielleicht kriege ich es ja noch hin. So, nun aber zu den wirklich wichtigen Sachen, und zwar mechanischen Keyboards. Der Teleprost Frank hat mir einen Link geschickt zu DIY Maglev Hall Effect Switches. Das ist ziemlich abgefahren und ein ziemlich cooles Projekt. Also Switches, die mit Magnetic Levitation arbeiten. Dazu werde ich auch nochmal eine Folge machen. Das dauert aber noch ein kleines bisschen. Dann gibt es noch ein nettes kleines Online-Tool. Das konvertiert euch Layouts, die ihr mit dem Keyboard-Layout-Editor erstellt habt, in 3D-druckbare STL-Files. Auch ziemlich nett. Dann hat Dygma eine auto variante seines Keyboards angekündigt. Gerade für die autofans fans mit Sicherheit spannend. Dann noch ein kleines bisschen Meta-Content. Ein User namens wüführen hat eine nette Analyse zu den Keyboards aus den Filmen 2001 und 2010 verfasst. Auch ziemlich spannend. Dann gab es noch einen netten kleinen Interest-Check für eine PCB, auf der ein Microcontroller Platz hat und der die Pins nach unten rausleitet. Bis hier eigentlich alles ganz normal, aber auf der Unterseite sind Kontakte, in die die Drähte einfach, ich würde sagen, reingeklipst werden können, also komplett ohne Löten. Das erspart beim Handwiring eine ganze, ganze Menge Lötarbeit und verzeiht dementsprechend auch einige Fehler, die man machen kann mit Mikrocontrollern und Keyboards. Die Links zu den einzelnen Sachen packe ich euch natürlich alles, alles mit in die Show Notes. Group gab diesmal eine ganze Menge. Ganz hübsche Keycap-Sets gab es diesmal drei Stück. Einmal das EPPD abs wu Das sind anthrazitfarbene Caps mit orangefarbenen Zeichen. Das Base-Kit gibt es hier für 79 Dollar. Der group endet am 21.03. Dann gab es noch das GMK-Manta. Hier sind die Alphas in hellblau und die Mods sind dunkelblau. Darauf sind weiße Zeichen. Das Space kit für 110 Dollar und der Group-Buy endet am 16.03. Und das dritte Keycap-Set ist DCS Input. Das sind anthrazitfarbene Caps mit hellgrauen Zeichen. Das ist allerdings nur in Anführungszeichen ein 40% Kit. Liegt bei 79 Dollar und der Groupie endet am 11.3. Dann gab es noch zwei Keyboards. Einmal die Pomelo. Das ist auch ein 40% Keyboard. Der Preis liegt hier bei stolzen 260 Dollar. Da geht der Groupie noch bis zum 8.3. Und dann gab es noch die Room 40. Wie der Name schon sagt, auch eine 40%. Hier nochmal 40 Dollar mehr. Für 300 Dollar kriegt ihr die und da endet der Group bei am 12.3. Und neue Switches gab es auch, sogar zwei Stück diesmal. Das sind einmal die Magic Girl Switches. Das sind lineare Switches, relativ leicht mit 56 Gramm. Das Top ist aus Polycarbonat in hellblau. Genauso in hellblau auch das Bottom aus Nylon. Die POM Stamps in gelb, 10 Stück, liegen hier bei 6,50 Dollar. Ziemlich durchschnittlicher Preis. Und als zweiten Switch gab es noch die Strawberry Jelly Version Nummer 2. Das sind lineare Switches, der Stem, wie soll das anders sein, aus POM, in hellrosa. Das Top Housing aus Polycarbonat in transparentrosa. Genauso transparentrosa auch das Bottom. Das ist allerdings nicht aus Polycarbonat, sondern aus Nylon. Die Feder hat 55 Gramm. Das sind 3 Pin-Switches, also Plate-Mounted, Komm unlooped. Und hier liegen 10 Stück bei 3,80 Dollar. Also ein kleines bisschen günstiger. Und nun weiter zum eigentlichen Thema. Heute gehen wir mal zurück ins Jahr 1981, genauer gesagt in den Juli 1981. IBM stellte das IBM System 23 Datamaster vor, den preisgünstigsten Rechner der gesamten IBM Produktpalette, zumindest zur damaligen Zeit. Und auch nur bis einen Monat später der IBM PC das Licht der Welt erblickte, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Hier geht es eher um den 23 Data Master, ein wunderschönes Stück Computergeschichte. Einer dieser brachialen, 45 Kilogramm schweren Rechner mit einem herrlichen Oldschool grünen Phosphor-CRT-Bildschirm, zwei Floppy-Schächten im Gerät, sage und schreibe 256 Kilobyte RAM und überragende 4,1 oder um genauso sein 4,11 MHz CPU-Taktung. Und für nur 9.000 Dollar könnte man vor 40 Jahren so ein wunderschönes Schmuckstück kaufen. Inflationsbereinigt wären das heute ca. 26.000 Dollar. Also nicht wenig Geld, aber ich denke auch nicht wirklich unüblich zu der Zeit. Nun geht es hier nicht um Retro-Rechner und deren Ausstattung, sondern um Keyboards. Am IBM System 23 Data Master hing ein Hackbrett, das auch heute noch begehrt und geliebt wird. Die IBM Model F. Wobei auch hier wieder Serie der treffendere Begriff wäre, denn es gab nicht nur die eine Model F, sondern diverse Iterationen des Modells. Die Model M, die ich in Episode 15 schon erwähnt hatte, kann als direkter Nachfolger der Model F gesehen werden. Die Model M hat ihre Markteinführung 1989 und dadurch dann nach und nach die Model F vom Markt verdrängt. Meistens sind die Nachfolger die besseren und weiterentwickelteren Modelle, aber irgendwie scheint das bei IBM nicht der Fall gewesen zu sein. Im direkten Vergleich zwischen Model F und Model M schneidet der Nachfolger, die Model M, bei weitem nicht so gut ab wie der Vorgänger. Ganz so überraschend ist es aber nicht wirklich bei genauerem Hinschauen. Zur damaligen Zeit ging es hauptsächlich darum, Technik günstiger zu machen und damit auch einen breiteren Markt zu erschließen. Was macht ein guter Kapitalist also? Er oder sie spart an der Qualität und verbaut nicht mehr ganz so hochwertige Materialien und Ähnliches. Im Falle der Model M und Model F ist das Ganze aber immer noch auf einem Niveau, auf dem sich niemand beklagen kann, denke ich. Es sind beides gute Boards und ich will hier auch bestimmt keine Spaltung betreiben. Aber hier mal die Fakten zum Vergleich der Model F und der Model M. Fangen wir an beim Gehäuse. Das Gehäuse der Model F war aus gefärbtem Plastik und teilweise auch aus Zink, wie bei der 4707 Serie oder aus Stahl. Das Backpanel war ebenfalls aus Plastik oder Zink. Und bei der Model M bestand das Gehäuse durchgängig aus geformtem Kunststoff, genauso wie das Backpanel. Nicht abschrecken lassen, zu den einzelnen Serien komme ich später auch noch. Also nicht gleich verzweifeln, wenn ihr hier nicht wisst, was die Serie 4707 ist. Interne Stabilisatoren haben beide nur in sehr frühen Versionen benutzt. Beide Keyboard-Serien haben Buckling Spring-Switches verbaut, was die Keyboards wahrscheinlich auch so begehrt macht. Auch auf die Switches werde ich nachher noch kurz eingehen, beziehungsweise wird es dazu auch eine separate Episode geben. Die steht sogar schon direkt auf dem Plan. Zurück zu den Keyboards. Die Buckling Spring Switches, die hier benutzt werden, unterscheiden sich darin, dass bei der Model F der Kontakt mittels eines kleinen kapazitiven Blättchens hergestellt wird. Bei der Model M läuft das Ganze über eine Plastikmembran und die wird deutlich anfälliger sein und bei weitem nicht so robust wie die der Model F. Die Model M hat weitere Einschränkungen gegenüber der Model F und zwar im Key Rollover. Der ist bei der Model F unbegrenzt und bei der Model M haben wir einen Zwei-Key Rollover. Was natürlich im direkten Vergleich ziemlich, ziemlich wenig ist. Auch die Spring Barrels wurden von Metall bei der Model F gegen Plastik ausgetauscht. So dann bei der Model M. Aber wie gesagt, es ist Jammern auf gewohnt hohem Niveau. Beide Boards sind super und ich möchte hier den Model M-Fans mit Sicherheit nicht, ging's beinpinkeln. So, nun aber Schluss mit den Vergleichen. Fangen wir vorne an, und zwar beim Modell vom Juli 1981, also der Mutter aller Model F-Keyboards. Genauer gesagt, die Model F XT, die hat die Produktnummer 1801449 und war eine der ersten Model F, die 1981 auf den Markt kam. Anfangs, also beim IBM System 23 Data Master, war das Keyboard noch im Gehäuse des Rechners verbaut und erst kurz später beim IBM 5150 gab es die Model F auch losgelöst vom Case des Rechners, also als separates Keyboard. Das Gute an der Model F, sie erspart euch die langen, zehrenden Buchstabenreihen, die ich euch sonst an der Stelle jetzt hier äh, um die Ohren hauen würde. Das Layout der Model F XT ist im Groben und Ganzen nämlich ein ganz normales US-Layout. Die einzigen Besonderheiten sind hier die F-Tasten, beziehungsweise der F-Tastenblock, der in zwei Spalten und fünf Reihen auf der linken Seite platziert ist, also F1 bis F10. Außerdem liegt äh, Control, wie so häufig in der Zeit, zwischen Tab und Shift. Rechts und links neben der Space hat jeweils nur einen einzigen Key. Links ist es das Alt und rechts ist es das Caps Lock. Die Model F verfügt über keinen Cursor-Key-Cluster, dafür aber über den Ziffernblock und der ist direkt an den Hauptblock Rangedrückt. Also ähnlich wie bei einer Compact Full Size, nur eben ohne den, den Navi-Cluster. Die Enter-Taste ist ein 2-Unit-hoher Key und direkt unter dem Enter befindet sich ein Print Screen Key. Was ebenfalls auffällt, wenn ihr euch die erste Model F anschaut, sind die Key Caps. Die sind zum einen die normalen One-Unit-Caps, die es auch heute noch gibt. Und die anderen, hauptsächlich die Mods, sind äh, stepped Caps, also die Caps gehen über die volle Breite. Aber der Punkt, wo der Finger aufliegt, ist quasi als One-Unit erhoben auf dem Cap. So muss der Cap ziemlich genau getroffen werden, weil sonst der Finger, sagen wir, in ein Loch tippt und das mindestens Verwunderung beim Tippen erzeugt. Die erste Model F trägt den Beinamen XT. Aufmerksame Hörerinnen wissen natürlich schon, dass das daran liegt, dass die Model F einen XT-Connector hat, um am Rechner angeschlossen beziehungsweise am Terminal angeschlossen zu werden. Der XT-Connector ist ein runder Stecker mit fünf Pins, die leicht gewölbt in der unteren Hälfte des Steckers angeordnet sind. Später gab es dann auch noch den AT-Connector, aber dazu auch später mehr. Die Maße der Model F sind 500 x 200 x 57 mm und sie bringt ein Gewicht von 2,9 kg auf die Waage. IBM hat die Tastatur natürlich auch international vertrieben und demnach gibt es diverse Varianten des Keyboards. Folgende Varianten sind bekannt, und der Vollständigkeit halber die Partnummern dazu. Es gab die US-englische Variante mit der Partnummer 1501100. Dann gab es die französische Acerti-Variante mit der 1501101, das deutsche Layout mit der 1501102, das italienische mit 1501104 und die UK-englische mit der 1501105. Die Keycaps, die auf der Model F benutzt wurden, waren hochqualitative dice pbt caps Und das Gute ist, die Caps sind mit den meisten anderen Model F und sogar mit den Model M kompatibel. Interessant ist auch die Leertaste. Normalerweise können Leertasten einfach abgezogen werden bei der Model F. Ist das allerdings nicht wirklich der Fall. Um die 10-Unit-Spacebar zu entfernen, muss das komplette Keyboard zerlegt werden. Es liegt daran, dass die Space die einzige Taste mit Stabilizer ist. Und der Stepwire, also dieser kleine Draht, der in den Stabilizern verbaut ist, zwischen PCB und Bottomplate verläuft. Also nicht einfach wegziehen, sonst macht ihr euch die Space mit ziemlicher Sicherheit kaputt. Es gibt auch Anleitungen im Netz, die recht steife Space durch Biegung des Stepwires äh, deutlich weicher zu machen. Auch ein interessanter, ziemlich spezieller Mod. Die erste Model F kann in sich... Nochmal in zwei Typen kategorisiert werden. Die werden schlicht Type 1 und Type 2 genannt. Der Unterschied zwischen den Modellen sind im Großen und Ganzen die Innereien. Die Type 2 wurde deutlich öfters benutzt bzw. vertrieben als die Type 1. Bei der Type 1 gibt es neben der anderen internen Elektronik zusätzlich noch einen Reset-Pin am fünfpoligen XT-Connector. Bei der Type 2 war der Pin zwar vorhanden, aber nicht wirklich belegt bzw. verbunden mit der Platine. Das XT-Protokoll wird trotz der Unterschiede bei beiden eingesetzt. Der einzige Nachteil, von außen lässt sich nicht erkennen, ob ihr eine Type 1 oder Type 2 vor euch habt. Es hilft leider nur aufschrauben und sich die PCB anschauen. Von der Model F gab es zu den zwei Typen aber auch noch diverse Layout-Varianten. Die haben allerdings nur leichte Differenzen untereinander. So gibt es neben der 23 Data Master und dem IBM Personal Computer Keyboard noch folgende Iteration. Es gibt die IBM CS9000 bzw. das IBM CS9000 Keyboard. Hier ist das Tastenlayout identisch zur 5150, nur der Chip im Inneren ist ein anderer und zwar ein Motorola 68000. Die System 9000 wurde hauptsächlich in Laboren eingesetzt. Da hätten wir dann auch wieder den Kreis zur Wissenschaft geschlossen. Dann gab es noch das IBM Portable Computer Keyboard oder IBM 5155. Das Ganze gab es als Koffer-PC, wenn das der richtige Begriff ist. Laptop trifft es nämlich nicht ganz. Das Layout ist wieder das gleiche, aber der Anschluss ist ein anderer. Und zwar ein 6P6C RJ25-Connector. Der empfohlene XT-Connector wurde dann glücklicherweise per Adapter beigelegt. Eine weitere Variante war das IBM EMR-Keyboard. Die EMR scheint eine normale Standard 5150 zu sein. Die Spezialität an dem Keyboard ist folgendes. Es ist quasi die abhörssichere Variante der Model F. Der Stecker, das Kabel und die Controllerkarte sind abgeschirmt gegen das unbefugte Auslesen von außen, also die James-Bond-Variante der Model F quasi. Und Gerüchten zufolge gab es auch spätere Varianten, die ähnliche Modifikationen hatten, aber das ist natürlich streng geheim. Nein, natürlich nicht, es gibt nur leider keine Belege dafür. Es gab auch noch die IBM 5291 oder zärtlich Bigfoot genannt. Das liegt daran, dass sie ein deutlich größeres Gehäuse hat als ihre Brüder und Schwestern. Innen und am Layout ist alles relativ gleich geblieben, nur der Connector ist in diesem Fall ein 15 pin konnektor was auch noch besonders ist an der 5291 sind die Füßchen zum Aufstellen der Tastatur. Die hatten drei Positionen und das war eher ungewöhnlich, denn bis dato waren sie entweder ausgefahren oder eingefahren. Die IBM 3178 war ein Terminal Keyboard. Hier gab es leichte Änderungen am Layout. Der Block mit den F-Tasten links ist gegen Mods getauscht worden und auch der Ziffernblock ist abgesetzt vom Hauptblock, also eher so wie man das von heutigen full tastaturen kennt. Das Modell gab es in zwei Versionen, einmal mit 75 Keys und einmal mit 87 Keys. Der Unterschied hier zwischen den zwei Varianten ist der Ziffernblock, der weggelassen wird. Das Case hat trotzdem den Platz für den Ziffernblock, nur ist der schlicht und ergreifend einfach nicht belegt. Und zu guter Letzt noch die Modelle 3101 und 3104. Das sind beides Terminal-Keyboards mit dem Layout der 3178. Das war mal die Urmutter der Model F. Natürlich hat IBM nicht aufgehört danach. Der nächste Evolutionsschritt ist das IBM Personal Computer AT-Keyboard. Der Hauptunterschied kündigt sich eigentlich schon im Namen an. Statt dem bisher verwendeten XT-Connector und dem XT-Protokoll wird nun der AT-Connector benutzt. Der AT-Stecker ist, ich würde mal sagen, ähnlich zu einem PS2-Anschluss und scheint wohl sogar zumindest mit einem kleinen Adapter kompatibel zu sein. Außerdem lassen sich mittels des AT-Protokolls auch bidirektionale Signale schicken und das gibt die Möglichkeit von LEDs zum Beispiel. Diese Variante erblickte 1984 das Licht der Welt und war die letzte Model F, bevor die Model M Keyboards den Markt eroberten. Das Layout der AT Varianten wurde leicht überarbeitet und gleich zu eher dem Layout eines IBM Display Writers. Beim Layout wurde diesmal deutlich weniger der Stepped Caps verwendet und eher Caps, die an die heutigen Keycaps erinnern, benutzt. So gibt es zum einen das bekannte Big S Enter, also wirklich exorbitant groß. Verfehlt werden kann das mit Sicherheit nicht. Außerdem gibt es nun etwas Platz zwischen Leertaste und den Keys rechts und links davon. Und auch der Ziffernblock gleicht dann eher schon dem einer aktuellen Tastatur. Der nächste Zweig am Stammbaum ist ein wahres Monster. Das ist die F122. Warum F122? Das ist ganz simpel. Wegen der 122 Tasten, die auf dem Brett sind. Das Grundlayout ist relativ ähnlich dem bisherigen. Nur gibt es an der Oberseite des Keyboards zwei weitere Reihen mit Tasten, insgesamt 24 Keys zusätzlich, also 2x12 Tasten, die in einem leicht angeschrägten oder erhöhten Bereich des Cases untergebracht sind. Was ebenfalls variiert, ist der Cursorblock. Der ist kreuzförmig und hat einen leeren Key in der Mitte. Benutzt wurde die 122 ursprünglich für die äh, PC-3270 und später für die 3179 und 3180 Terminals. Im Vergleich zu anderen Terminal-Keyboards, die genauso viele Tasten haben, diese aber meist leer lassen, werden hier bei der F122 auch wirklich alle Keys belegt bzw. können benutzt werden. Ein wirklich brachiales Ding. Wer das Design der F122 122 cool findet, aber das Brett zu groß. Der bzw. die sollte sich die IBM 104 Key Model F anschauen. Die hat das gleiche Design mit den Tasten an der Oberseite und dem kreuzförmigen Cursorblock, nur ohne den Ziffernblock. Also quasi als 10 Keyless. Benutzt wurde die 104 hauptsächlich mit dem IBM 5085 und 3290 Terminals und ist eher eher sehr selten. Die Variante des 5085 hatte sogar zwei Lautsprecher mittels D-Sub-Connector im Gehäuse. Also hier nochmal eine kleine, kleine Besonderheit. Und später hat IBM noch äh, Rubberdome-Varianten der 104 rausgebracht. Wer die nicht haben will, der sollte auf die Partnummern 73X38XX, wobei die zwei letzten X für unterschiedliche Ziffern stehen und die 09F4230 aufpassen und meiden. Es gab noch die ein oder andere Sonderform der Model F, so zum Beispiel die Model F 4704, 107 Key. Die geht eher in die Breite, da die F-Keys zwischen Hauptblock und Ziffernblock liegen. Wem das zu breit und zu viel ist, der kann immer noch zur 62- oder sogar 50-Key-Variante greifen. Durch die Beliebtheit der Model F gab es natürlich auch diverse Nachbauten von unterschiedlichen Firmen. Hier mal nur äh, Taihao, Philips und Keytronic als bekannteste Firmen genannt. Näher will ich auf die Nachbauten gar nicht eingehen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die Nachbauten bei weitem nicht an die Qualität des Originals ranreichen. Das wäre mal die Geschichte zur Model F. Allerdings geht die Story der Model F natürlich noch weiter. Die Model F war und ist immer noch sehr, sehr beliebt. Deswegen hat sich Model F Labs gedacht, warum nicht das ganze Keyboard neu auflegen. Und da die Moderne Model F, die gibt es dann sogar in vier Varianten. Einmal in der F62, in der F77, in einer Ultrakompakt F62 und auch in einer Ultrakompakt F77. Die Ultrakompakt-Modelle haben ein kleineres Case mit deutlich schärferen und klarer definierten Kanten. Und ich muss sagen, die Ultrakompakt F62, die ist richtig schick. Auch bei der Qualität wurde hier natürlich darauf geachtet, dass es möglichst nah am Original ist. Die müsst ihr euch aber einfach selber mal anschauen. Verlinke ich euch alles in den Shownotes und ich würde sagen, das war mal die Model F. Ein wunderbares Stück Keyboard-Geschichte. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, was ich immer sage. Und zwar, wo ihr mich findet und wie ihr mich kontaktieren könnt. All das findet ihr auf klicklackhack.de. Alles mit C, ihr wisst schon. Und behaltet natürlich auch damnfinekeyboards.com im Auge. Heute mal ein klein wenig andere Musik. Es bleibt elektronisch, aber eben etwas anders. Und wie ich finde, perfekt zum Keyboards bauen. Das gute Stück kommt von Miss Kate und heißt Wizards are Lucky. Habt Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.